0: voz con César Vidal desde el exilio. When la night has la land is, is la we'll No, Corría el año 1864 cuando tenían que celebrarse las elecciones presidenciales en Estados Unidos. La situación era ciertamente muy difícil porque la nación se hallaba sumida en una guerra civil desde hacía tres años y los muertos de ambos bandos se contaban ya por centenares de miles. A pesar de todo, el presidente Abraham Lincoln decidió que las elecciones no podían dejar de celebrarse por más que existieran serias posibilidades de verse derrotado. De hecho, tomando una hoja de papel de la mansión del Ejecutivo, Lincoln escribió Esta mañana, al igual que en los días anteriores, parece considerablemente probable que esta administración no sea reelegida. En ese caso, será mi deber cooperar con el presidente electo para salvar la unión entre la elección y la inauguración, ya que habrá asegurado su elección sobre tal base que posiblemente no podrá salvarla después. Tras estampar su firma, Lincoln dobló el papel y procedió a sellarlo. Más tarde, durante el mismo día, pidió a los diferentes miembros del gabinete que firmaran en el dorso sin decirles cuál era el contenido. Después lo colocó en su escritorio. Dos días después de redactar el documento mencionado, el Comité Ejecutivo del Comité Nacional Republicano se reunió en una sesión especial en la Casa Blanca. Su intención era convencer a Lincoln de que enviara delegados a Richmond, la capital de la confederación, para entablar conversaciones encaminadas a conseguir la paz. El 29 de agosto de 1864, los demócratas celebraron su convención en Chicago, en el mismo lugar donde Lincoln había triunfado cuatro años antes. Su plataforma electoral buscaba obtener la paz a cambio de aceptar la independencia de los estados del sur. En una jugada política de especial habilidad, los demócratas ofrecieron la candidatura a la presidencia al general McClellan, un hombre al que podían presentar como un héroe de guerra maltratado injustamente por Lincoln. Sin embargo, entonces la situación militar comenzó a experimentar un cambio extraordinario. El 2 de septiembre, el general unionista Sherman tomó la ciudad sureña de Atlanta y otras victorias conseguidas por Grant y Sheridan llevaron a concluir a muchos que Lincoln había demostrado durante todos aquellos años una talla política excepcional. A pesar de las presiones recibidas desde todos lados, a pesar de los fracasos continuos en el campo de batalla y a pesar de la incapacidad de buen número de sus generales, no había perdido la moral ni había buscado una salida negociada. Ahora, los acontecimientos le daban la razón de manera indudable. A las dos y media de la mañana del día posterior a las elecciones, las noticias del triunfo de Lincoln eran prácticamente de dominio público y una banda comenzó a, to a tocar bajo la ventana de su habitación. Ante sus componentes, el presidente Lincoln improvisó el siguiente discurso. Durante mucho tiempo, ha sido una grave cuestión si cualquier gobierno no demasiado fuerte para las libertades de su pueblo puede ser lo suficientemente fuerte para mantener su propia existencia en las grandes emergencias. En relación con este tema, la presente rebelión sometió a nuestra república a una severa prueba, y una elección presidencial que tenía lugar de manera regular durante la rebelión añadió no poco a esa tensión. No podemos tener un gobierno libre sin elecciones, y si la rebelión pudiera forzarnos a pasar por alto o posponer una elección nacional, podría perfectamente asumir que ya nos había conquistado y arruinado. Pero la elección, con su lucha incidental e indeseable, nos ha hecho bien también. Ha demostrado que un gobierno del pueblo puede celebrar una elección general en medio de una gran guerra civil ha mostrado también lo sólido y lo fuerte que somos. Muestra que incluso entre los candidatos del mismo partido, aquel que está más dedicado a la unión y se opone más a la traición puede recibir la mayoría de los votos del pueblo. Lo cierto es que Lincoln obtuvo una victoria holgada, en votos consiguió 2.203.381, es decir, un 55% frente al 1.797.019 de McLennan. Por lo que a los estados se refiere, Lincoln se impuso en todos salvo Delaware, Kentucky y New Jersey, logrando 212 votos electorales frente a 21 de su adversario. La victoria republicana se repitió en el legislativo. De los cincuenta y dos escaños del Senado, los republicanos obtuvieron el control de cuarenta y dos, y de los ciento noventa seis del congreso lograron ciento cuarenta y nueve. Así, el Partido Demócrata, que había sido el mayoritario durante más de seis décadas, perdió su hegemonía en medio de una aureola de desprestigio que se prolongaría hasta bien entrado el siglo siguiente. Lincoln no solo había salvado la unión, sino que además había proporcionado a su joven partido un impulso que se mantiene hasta el día de hoy. Quedaba por finalizar la guerra civil, pero a esas alturas ya pocos podían dudar de cuál sería el resultado último a fin de cuentas, Lincoln, que creía sinceramente en la democracia, había demostrado que era posible celebrar elecciones incluso en tiempo de guerra. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias de cómo Zelensky pretende prolongarse en el poder impidiendo la celebración de las próximas elecciones. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, aunque alabado por las furcias mediáticas de manera desmesurada, Zelensky ha demostrado desde el principio que su conducta política es la propia de un dictador. Nada más descender en popularidad antes de la guerra de Ucrania, Zelensky procedió a cerrar las televisiones que proporcionaban información crítica en relación con su labor presidencial. Segundo, también antes del estallido de la guerra, Zelensky comenzó a ilegalizar a los partidos de la oposición. Hasta la fecha, los partidos ilegalizados por Zelensky son ya una docena, incluido el principal partido de la oposición. El mayor bloque de oposición en el parlamento ucraniano, la plataforma Por la Vida, fue ilegalizada ya en junio del año pasado y el último partido en ser ilegalizado ya en febrero de este año fue el partido de las regiones del antiguo presidente Viktor Yanukovych derribado por un golpe de estado en 2014. Tercero, Igualmente, antes de comenzar la guerra, Zelensky encerró en prisión al dirigente del principal partido de la oposición en el parlamento, Víctor Medvedchuk. Cuarto, de manera semejante, Zelensky antes y después del estallido de la guerra ha mantenido el acoso y la persecución de la oposición a través de los servicios de inteligencia y de grupos paramilitares. Quinto, en una culminación de su conducta dictatorial, Zelensky ha confirmado su anuncio de hace unos meses de que no habrá elecciones al Parlamento este año, ni tampoco a la presidencia el año que viene. Sexto, el mandato de Zelensky expira en mayo de 2024 y Zelensky ha declarado a la BBC que no habrá elecciones presidenciales como tampoco las habrá en el Parlamento, donde deberían celebrarse no después del 29 de octubre de este año. Séptimo, las declaraciones de Zelensky ante la BBC confirman un anuncio similar que realizó hace algunos meses en una entrevista en el Washington Post. Octavo, el argumento utilizado por Zelensky para suprimir las elecciones es la existencia de la ley marcial, pero lo cierto es que la imposición de esta expira el 18 de agosto y ambos procesos electorales podrían llevarse a cabo sin ningún problema. Noveno, de hecho, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ya señaló el pasado mes de mayo a Zelensky que Ucrania tenía que empezar a prepararse para votar tan pronto como sea posible. Décimo, la posición contraria a la celebración de elecciones ha venido apoyada públicamente por Alexei Danilov, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania. Un décimo. La negativa de Zelensky a la celebración de elecciones está directamente relacionada con un creciente sentimiento de insatisfacción de los ucranianos, no solo por la prolongación de la guerra sin posibilidad alguna de victoria, sino fundamentalmente por el carácter corrupto y opresor de la presidencia de Zelensky y por el deterioro de la economía, a pesar de las cantidades astronómicas de dinero recibidas por el Gobierno ucraniano. Décimo. De hecho, cada vez resulta más obvio que Zelensky está perdiendo apoyo popular a pasos agigantados, aunque su ilegalización de la oposición y su cierre de los medios pretenda neutralizar esos hechos. Décimo tercero. El fracaso hasta la fecha de la ofensiva ucraniana iniciada ya hace tres semanas no ha contribuido tampoco a apuntalar a Zelensky. Y decimo cuarto, algunas de las normas impulsadas por Zelensky para recortar los derechos de los trabajadores y entregar las riquezas del país en manos de compañías multinacionales están encontrando resistencia en un parlamento del que han desaparecido los partidos de la oposición. La celebración de elecciones no es lo mismo que la existencia de la democracia pero es imposible hablar de democracia cuando no existen elecciones. En el momento más crítico hasta entonces de la historia de los Estados Unidos, el presidente Lincoln decidió que debían seguir celebrándose las elecciones. Existían no pocas posibilidades de que pudiera perderlas, y así lo dejó incluso consignado por escrito. Pero no podía escudarse en la dificultad del momento para eliminar algo tan esencial en un sistema democrático. Como es sabido, Lincoln ganó aquellas elecciones y reelegido como presidente pudo mantener la unión aunque fuera asesinado antes de concluir su segundo mandato. Con su vida dejó de manifiesto que creía en la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. A diferencia de Lincoln, Zelensky jamás ha sido un demócrata cómico de pésimo gusto y acentuada chavacanería, fue designado por el principal oligarca ucraniano, el mismo que había hecho negocios con Hunter Biden, para convertirse en el presidente de Ucrania. Lo que vino a continuación fue una horrible fiebre liberticida que tuvo como víctimas a televisiones cerradas y a partidos ilegalizados, Mientras se procedía al encarcelamiento de políticos contrarios, destacando de manera especial el jefe del principal grupo de oposición en el Parlamento. Todas esas acciones fueron ocultadas porque, al igual que señaló en su día el presidente Roosevelt, refiriéndose al dictador nicaragüense Anastasio Somoza, Zelensky es un son of bitch, un hijo de perra, pero es our son of bitch, nuestro hijo de perra. De hecho, Zelensky no ha pasado de ser una marioneta que obligara a reaccionar a Rusia para defender su seguridad nacional y que además no ha dejado de ser utilizada para permitir el saqueo total de Ucrania en manos de poderes internacionales. Precisamente porque Zelensky no es un demócrata, sino un corrupto liberticida y nuestro hijo de perra, no ha dejado de dar pasos para convertirse en un dictador no sujeto ya por ningún freno, y el anuncio repetido de que no habrá elecciones es solo una de tantas pruebas de esta situación. Nadie con un mínimo de integridad moral puede sostener a un dictador liberticida y corrupto como Zelensky, que aspira a prolongarse indefinidamente en el poder a una costa de no celebrar elecciones no nos engañemos. Ha llegado el momento de no enviar un solo dólar más a Ucrania. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte no pequeña va a costear elecciones y a las furcias mediáticas que las caldean. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.